0: hermano, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de un tema que quizás muchos digan, ah, es un tema facilito el que tocó hoy, espiritualidad. Hemos escuchado esa palabra, algunas veces escuchada de algunas personas, ah, esa persona es muy espiritual. Pero también hemos escuchado algunas veces, por lo menos por mi parte, cuando dicen, mira lo que está haciendo y eso que es cristiano. Entonces, un cristiano espiritual, un cristiano que no es espiritual, vamos a estar hablando acerca de esto. La primera pregunta que hacemos es, ¿qué significa ser espiritual? Fácil, puede decir cualquiera. Es vivir conforme a la voluntad del Espíritu de Dios. Está bien. Pero para tener un entendimiento más amplio, debemos primero comprender lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo al Maestro de la Ley Nicodemo. Tenemos al Maestro, el Señor Jesucristo, hablando con un maestro de la ley, una persona que estaba instruida, una persona que conocía la ley, la palabra del Señor. Y le voy, a, le voy a pedir, amados hermanos, que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, para que me acompañen en la lectura. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, no era solamente una persona que conocía la palabra que se le había dado al pueblo judío, la ley, no era solo una persona que conocía, sino que era un principal dentro de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa es la primera interacción que tienen en este momento. El principal entre los judíos llega y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Primeramente Nicodemo reconoce a Jesús a través de qué? A través del conocimiento. Dice, sabemos. En estas prédicas pasadas hemos hablado mucho del, del, del conocimiento, del entendimiento, de la renovación de la mente. Dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Es decir, él conocía que el Señor vino eh, como maestro porque por las cosas que él hacía. Ahora, el conocimiento, hacemos la siguiente pregunta, ¿el conocimiento te hace ser alguien que vive de acuerdo al Espíritu de Dios? Hay personas con mucho conocimiento de la Escritura, pero eso quiere decir que todas las personas que tienen un amplio conocimiento de las Escrituras, ¿viven de acuerdo a la voluntad de Dios? Y la respuesta es que no necesariamente. Recordemos que cuando Jesús se presentaba delante de los endemoniados, pasaba algo muy interesante. Marcos 3.11 dice lo siguiente, y siempre, según lo vierte la Biblia de las Américas, y siempre que los espíritus inmundos, lo veían, veían a Jesús. Dice, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el hijo de Dios. Tenían el conocimiento, sabían la verdad acerca de Cristo, sabían que él era el hijo de Dios. Ahora, ¿cómo? ¿Los endemoniados creen que Jesús es el hijo de Dios? No es que lo crean como si no lo hubiesen visto. Ellos lo saben, les consta quién es Jesucristo y cuál es la potencia que él tiene. Por eso es que caían delante de él. Esos mismos que rompían cadenas, que golpeaban a las personas que tenían esa fuerza, caían delante de Cristo y le reconocían porque sabían que era él. Ahora, con esto dejamos sentado y dejamos claro que saber no es lo mismo que hacer o que vivir. Nosotros podemos tener todo el conocimiento de las Escrituras. Lo decía Pablo, ¿Verdad? Podemos tener todo el conocimiento de la escritura. Pero vivir de una forma muy diferente, contrario a las escrituras. Usted puede saber la importancia y cómo es una dieta balanceada, por poner un ejemplo. Y al mismo tiempo comer todos los días pollo frito, hamburguesas, pizza, papa frita, etc. Y tener sobrepeso siendo un nutriólogo. Eso es posible. Tener el conocimiento no implica que usted viva de acuerdo a ese conocimiento que usted tiene ahora continuando con nuestro señor Jesucristo y Nicodemo la respuesta del señor a Nicodemo ¿cuál fue? Juan 1.3 dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y dirá alguno ah bueno hermano Francisco eso explica a los que todavía no se han bautizado ¿verdad? hoy estamos hablando a las personas que no se han bautizado o a los recién convertidos para que vayan entendiendo no, recordemos que desde el principio el Señor está hablando con quién no con un gentil no con una persona que no era del pueblo de los judíos, está hablando con un maestro de la ley a ese maestro de la ley le dice que de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios ahora vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo y qué aclara más adelante Juan 1.4, seguimos el versículo dice Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí, en esta respuesta de Nicodemo, ya vemos un indicio, vemos una pista de que el maestro de la ley no responde de una forma espiritual, sino que responde con un entendimiento carnal de las cosas físicas. El Señor Jesucristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo? Voy a entrar otra vez al vientre de mi madre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces no lo interpreta de una forma espiritual. Como decíamos, comentando que es un maestro de la ley. Y como nuestro Señor Jesucristo ve que no entendió, dice, bueno, te lo vamos a plantear de otra manera. Juan 1.5 De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo nuestra Señora aclara que se deben hacer no solamente del agua, obedeciendo al mandamiento del bautismo, sino también en el espíritu, esto es, en la conciencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice algo muy interesante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como algo, hermano, que tenemos que tener presente todo el tiempo. Nuestra vida cristiana debe tener este pilar fundamental, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La aspiración de una buena conciencia hacia Dios debe ser nuestra bandera. Todos los días por la resurrección de Jesucristo, dice, todos los días tengo que decir, mi conciencia tiene que estar tranquila con el Señor. Tengo que estar en paz con el Señor. Aquí la palabra habla no solamente de las obras, sino de nuestra mente, como hemos señalado anteriormente en predicas anteriores, no solamente lo que yo hago, sino de lo que hay en mi mente, lo que sube a mi corazón. Tener una buena conciencia con Dios, ser maduros espiritualmente, y esto es según Hebreos capítulo 5, versículo 11, tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquí hay algo muy interesante. Una persona madura espiritualmente es aquella que tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Todos los días, amados hermanos, nos, nos encontramos frente a cientos de opciones. Cada vez que nosotros salimos de nuestro hogar, se nos presentan cientos de opciones. Podemos estar en el trabajo y podemos estar pensando, ¡Ah, no me va a dar tiempo de pasar comprando esas, esas pilas, esas baterías que yo necesito en mi casa. Pero he visto unas baterías tiradas por ahí en el trabajo, nadie las está ocupando, se están dañando, me las voy a llevar. Ya ahí estamos haciendo un robo, participando de un robo. ¿Por qué? Porque eso no es nuestro. Entonces, ante, ante, en, en cada día nosotros nos encontramos frente a cientos de oportunidades, amigos que nos dicen, oye, vamos a hacer esto, o personas que nos chatean y nos dicen, vamos a hacer otras cosas o nos comienzan a, 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 a involucrar en conversaciones que no son edificantes, dice la palabra, que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Entonces, todo el tiempo se nos presentan oportunidades de pecar o de hacer lo correcto. Entonces, aquel que es espiritual, maduro espiritualmente, tiene los sentidos ejercitados para discernir esto me es listo, pero no me conviene. Esto yo lo puedo hacer, pero no me edifica. Entonces, muchas veces podemos recordar que hay frase que dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? No, no es que tiene de malo, ¿qué tiene de bueno? ¿En qué me conviene? ¿En qué me edifica? Eso es lo que tengo que entender. no las cosas que digan, ah, bueno, no tiene nada de malo, yo pienso. Ahora, Dios ha cumplido su promesa. Ahora somos parte del nuevo pacto. Pero digamos, ¿qué significa? ¿Qué significa ser parte del nuevo pacto? Y lo vamos a leer en boca del profeta Jeremías, un versículo que quizás muchos conocen, Jeremías 31-33. En una Biblia de las Américas, Jeremías 31-33 dice... Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi el pueblo. Jehová es nuestro Dios. Sí, somos el pueblo de Dios. ¿sí? Entonces, Dios ha escrito su ley dentro de nosotros y, ¿cómo sabemos nosotros? Ser? Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la, la, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Este es algo que conocemos como la moralidad objetiva. La moralidad objetiva lo que hace es que asesinar aquí en Panamá sea igualmente malo asesinar en China, asesinar en Rusia, asesinar en cualquier otro lado. Quitarle las cosas que no son eh, nuestras a otra persona sea igualmente malo aquí que en China, que en una tribu de África siempre robar es malo, ¿por qué? Siempre asesinar es malo, ¿por qué? Entonces esa es la moralidad objetiva que el Señor nos brinda. Ahora, el Espíritu escudriña lo profundo del ser, del hombre. y utiliza el conocimiento de la palabra de Dios, más ese mecanismo llamado conciencia que hay en cada uno de nosotros para crear ese sentimiento de culpa, que en realidad es la obra del Señor en su vida. Es algo muy interesante. El Espíritu que está en nosotros escudriña lo profundo del hombre. Utiliza el conocimiento de la palabra de Dios más ese mecanismo llamado conciencia para crear ese sentimiento de culpa cuando estamos haciendo algo que está mal. Ahora, este es algo que yo había comentado anteriormente, lo recuerdo. Es muy importante que nosotros escudriñemos la escritura, no solamente en la congregación, sino en nuestros hogares. Decíamos hace un tiempo tener esa rutina personal de crecimiento espiritual, porque esos versículos, ese conocimiento de la palabra del Señor, van a ser barreras que nos van a impedir que nosotros vayamos hacia el pecado, porque cuando se me presente la opción de robar, yo voy a decir, la palabra del Señor dice, no robarás. Cuando vea una mujer, voy a decir, la palabra del Señor dice que si yo la veo con deseo, entonces yo estoy adulterando con ella en mi corazón. Que la palabra del Señor dice que si yo veo a alguien con ansiedad, yo tengo que ser bondadoso, yo tengo que tener misericordia, yo tengo que perdonar cuando se me presenta una oportunidad, de perdonar o de guardar rencor, Entonces esa palabra del Señor en nuestros corazones nos ayuda a moderar nuestra vida. Entonces, hace un par de semanas estaba diocioso, y me mucho que es esa palabra, porque más adelante la vamos a recordar. Hace un par de semanas estaba diocioso recordando películas y series que no he visto hace mucho tiempo. La mayoría de ellas, de cuando no era cristiana, y me dieron ganas de ver alguna alguna película o alguna serie de esas antiguas que yo había visto y me puse a pensar cuál era la que me gustaría más ver escogí una película de comedia entre muchas comidas comedia y la puse recordando vagamente de qué se trataba y al transcurrir los minutos algo dentro de mí me estaba diciendo que no debería ver eso me sentía incómodo y me comencé a sentir mal a tal punto que no soporté más y decidí quitar esa película. Una película que vi hace mucho tiempo, entre comillas, como decíamos, de comedia, pero tenía un humor que al día de hoy ya no me parece gracioso, ya no me parece algo recreativo. En aquel momento disfruté esa película, pero ahora me sentí mal, cambió. Entonces, ¿qué pasó de mí? Un sentido ejercitado quizás en la palabra del Señor el Espíritu del Señor llamándome a hacer lo que es correcto habitando dentro de mí. Me sentí mal y hoy me siento bien por haberme sentido mal. Ya es que eso significa que Dios ha obrado en mi vida, que ha transformado algo dentro de mí. Aquella persona que estaba encadenada con el alcoholismo y que ahora cuando le me menciona cerveza más bien siente ansia dentro de ti, el Señor obrando en su vida. Aquella persona que, que cuando le hablan de calles cerradas o bacanales, que le hablan de fiestas y esas cosas, le trata la cabeza que tenía antes y no, no quiero eso, ya el Señor me sacó de ahí. Entonces, eso es el, la palabra del Señor, el Espíritu grande en cada uno de nosotros, transformando nuestra vida, nuestro entendimiento, un conocimiento renovado, no solamente, como decíamos anteriormente, al conocer que eso no agrada al Señor, sino al sentirme mal. De, ni siquiera considerar desagradar al Señor. Eso es lo que hace, por ejemplo, que hizo que Pedro llorara amargamente. No solamente Pedro dijo, Ala, me equivoqué. Ala, no era así que tenía que ser mejor. Bueno, voy a hacer lo mejor. Pedro lloró amargamente, sintió ese sentimiento de culpa profundo. No solamente fue de conocimiento, fue de sentimiento, de emoción dentro de él, al sentir, al saber que le había fallado a su Dios. Ahora, yo podría volver a ver la película, ¿verdad? Me podría sentar hoy por la tarde y poner la película otra vez y aguantarme a mi conciencia. Decir, ah, bueno, es una película, es, son cosas que no son verdad, son problemas que quieren media", y aguantarme. ¿Saben qué pasaría y cuál sería el resultado? Entonces, ponerme a eso y aguantarme a de que me dice que no, ¿no? no estamos hablando acerca solamente de esto. Póngase usted en un lugar en el momento que a usted se le presentan las ocasiones de, de, de pecar o de hacer lo que es ¿sabe lo que pasaría al final? poco a poco esa voz dentro de usted dentro de mí se día más tenue, más tenue hasta que ya no la escuchemos más esto, la palabra del Señor le llama a tener la conciencia la conciencia que me llamaba a hacer lo que es correcto la práctica del pecado se quema ese cablecito, ese, ese contacto que había entre la, el espíritu y mi, y, mi, y mi voluntad humana, ese cablecito de conciencia que hacía que estas dos cosas estén complicadas sinergia, se quema. Entonces, me convierte en una persona con la conciencia Ahora, ¿qué pasaría si yo soy una persona, si nos convertimos en personas con conciencia caracterizada? Lo dice la segunda de Timoteo capítulo 3 una persona con la conciencia cauterizada es como los hombres amadores de sí mismos se vuelve amador de sí mismo yo me amo a mí, yo sobre todas las cosas yo soy primero para el dinero para el curioso, yo soy el mejor, yo soy lo, 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 la crema que se iniciamos anteriormente soberbio, soberbio Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desesperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, fatuados, amadores de los derechos de los tendrán apariencia de piedad, pero negarán la presencia de ellos. La descripción de los hombres de los postreros días ya no es un postrero, ¿verdad? Lo podemos ver y todas estas cosas están allá afuera. Encendemos la noticia y ¿qué vemos? Madres que han perdido el aspecto natural y asesinan a sus hijos dentro de sus bienes. leyes a favor de asesinar a sus hijos. vemos leyes como, no mal recuerdo, vimos en, en Argentina de una madre o de una madre que decidió abortar con seis, 7 meses de embarazo. Un, un niño que ya podía nacer y sobrevivir. Entonces, ese afecto natural que dentro de ella debería de haber hacia esa criatura que está dentro de ella se totalmente. Entonces, sin afecto Se Hacen películas y que lo único que buscan es ridiculizar la fe cristiana. En cosas en ciertas plataformas. Vemos a hermanos abandonando a sus padres ancianos, gente con capacidad de ayudar, su corazón, de necesidad de otras personas, de ley. y hermanos, no estamos hablando solamente de la gente de Israel. esta descripción puede ser nuestra de la, de la congregación. Si nosotros tenemos una conciencia cauterizada y si nosotros permitimos que esas esas cosas malas entre nosotros cristianos y esa, esa sería, como dice la palabra, de, 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 de amargura espiritual. Entonces, este, estos frutos malos. Esta es la descripción y la diferencia entre las personas que caminan conforme al espíritu y los que caminan conforme a la carne. 1 Corinto, capítulo 2, versículo 14 a 16. Los que no tienen el espíritu de Dios. Los que no tienen el espíritu de Dios. Interesante, busquemos Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 a 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: Los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con ellos? No aceptan las enseñanzas espirituales. Punto número uno: Los que no tienen el Espíritu de Dios, no aceptan las enseñanzas espirituales hermano, la palabra del Señor dice esto, esto, sí, la palabra dice eso, pero es que yo pienso, yo pienso, o eso es algo que pasó en esa crisis hace mucho tiempo, hoy día ya no tanto, hay que actualizarlo. Estas palabras se escuchan hoy en día. En personas que, como decíamos anteriormente, dicen ser cristianas, personas que son líderes de congregaciones que dicen es que hay que la palabra, o la palabra de Dios no está completa, hay una cultura diferente, entonces se olvidan de que la palabra dice que se eterno de que cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece, entonces, ¿cómo van a decir cambiar? Entonces, aquellos que no tienen espíritu de aceptan las enseñanzas espirituales. Número dos, consideran las enseñanzas espirituales una tontería. Ah, qué tontería que va todos los domingos todo en la mañana, no debería descansar, no pasa trabajando todo la semana, Se ve que ayer ha comenzado se quede acostado, a, a ver qué bueno para su Consideran una tontería las enseñanzas espirituales. Levantarse un domingo en la mañana y adorar al Señor en su templo en la calle agarrando este sol tan fuerte que todo llovió mire ese sol tan fuerte y ellos andan en la calle, hablando de, de, de... En las enseñanzas espirituales es una locura una tontería tres tampoco que yo no entiendo una persona que cometió muchísimos pecados Va a ser salvo porque dice que se arrepintió y yo, que nada más me entiendo, no voy a ser salvo. esa persona más el que yo. Entienden la misericordia de Dios todos estábamos condenados al mismo destino. Que no había un infierno diferente para el que más y un infierno diferente para el que menos. No entienden las enseñanzas espirituales las aceptan y eran una tontería, y pueden entenderlas ¿por qué? Porque no tienen el espíritu de 1 Corintios capítulo 16. En cambio, ahora vemos la otra parte, la otra cara de la moneda. En cambio, los que tienen el espíritu de Dios, todos, caminan todos lo examinan y todo lo entienden. Los que tienen el Espíritu de Dios examinan y entienden todas las cosas. Lo ven desde una óptica espiritual. Desde una visión, como dice la palabra, pero tengo que analizar qué me conviene, qué me edifica, qué me ayuda a mi crecimiento espiritual. No solamente lo que pueda pasar y yo considero que esto es bueno, yo considero que esto es malo. Ahora. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar, entender a quienes lo tienen. Dice es la palabra. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es la palabra. Teniendo el Espíritu de Dios, debemos de pensar como Cristo. Recordamos hace mucho tiempo. Estaba, estaba de moda esa frase. E incluso unas pulseritas que decían, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Qué haría Jesús en esta otra esta otra ocasión? Entonces, y eso es verdad. Dice es la palabra. Nosotros teniendo el Espíritu de Dios, tenemos que pensar como Cristo. Vivir conforme al Espíritu no es una opción no es como decir ah bueno, es que ese grupo de hermanos de la congregación ellos son bastante espirituales ellos son bastante espirituales entonces, bueno, nosotros venimos a la congregación no es una opción para los cristianos ser espiritual vivir conforme al espíritu de forma individual la espiritualidad nos lleva a tener comunión de forma individual la espiritualidad lleva a tener unión en qué en el espíritu debemos ejercitar espíritu para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo lo que conviene y lo que no conviene hoy yo les voy a recordar quiero recordar a mis hermanos de ejercicios espíritu, el entrenador Pedro el Apóstol para que ustedes se ejerciten todos los días para que pueda participar de la naturaleza divina de Dios. Y lo vamos a leer, y sería muy bueno, que lo vamos anotar, porque vamos a dejar una tarea de que ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Dice, pero vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia piedad al afecto fraternal amor a la paciencia y al afecto fraternal amor entonces cuál es esa pequeña tarea que podemos decir bueno para llevarme yo a mi casa, para poder yo tener esta, esa lectura, ese estudio, esa indagación. Averigüemos estas palabras que tanto usamos y que al investigarlas arroja más luz sobre el significado de ellas. ¿Qué es la fe según la escritura? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el dominio propio? ¿Qué es la paciencia? es la piedad? ¿Qué es al afecto paternal? que es el amor? Estas cosas que hemos enumerado, que aparecen en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, analicemos y procuremos cada día añadir un poquito más de eso a nuestras vidas, añadir más virtudes a mi fe, añadir más conocimiento de la palabra del Señor, más dominio propio, más paciencia, más piedad, más afecto fraternal más amor ¿por qué? la palabra entrega una promesa dice porque si estas cosas que hemos enumerado anteriormente estamos pidiendo que vemos a nuestra casa, que las analicemos y que intentar, intentemos añadir cada día a nuestra vida están en nosotros y abundan no nos dejarán estar como ociosos como decíamos anteriormente ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas dice, estamos haciendo diferencia en la palabra la palabra dice, bueno, el que tiene estas cosas que hemos mencionado anteriormente el que el día de hoy diga, Me voy a llevar este, este, esta cita bíblica que el hermano mencionó, la voy a analizar en mi casa, voy a escribir en mi cuaderno. Este es el significado de divinidad. Ok, voy a añadir esto a, a mi día el día de hoy. Voy a hacer, voy a formar parte de esto, la naturaleza divina del Señor. El que se llevó estas cosas a su casa, el que las analizó, el que las puso en práctica, porque no es lo mismo tener el conocimiento que vivir de acuerdo al conocimiento, como decíamos anteriormente. Y estas cosas no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no les quiere tomar, que la tenga de lado, dice que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme cuesta vocación, el llamado que el Señor les ha entregado, vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. Porque haciendo estas cosas, dice la palabra, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora. Ahora, no podemos ser cristianos y actuar como carnales. No podemos intentar ser un círculo cuadrado. Porque lo que pasaría con nosotros, porque lo que pasaría con nosotros sería lo que citábamos anteriormente, por ejemplo, en la actualización de fe. Intentaríamos nosotros desviarnos y el Señor llevarnos rectamente porque tenemos el hijo de Cristo nosotros y si tuviéramos la carga pesada, que teníamos el trabajo difícil. Y si lo estamos sintiendo así, es por esto. Decir que amamos a nuestros hermanos y hablar mal de ellos a sus espaldas, tener apariencia de dignidad en los servicios y luego irnos a las redes sociales. O a nuestros grupos sociales y hablar groserías, hablar cosas que no son, participar en conversaciones inadecuadas o de actos indebidos. Nadie siembra una viña sin la esperanza de comer del fruto. No seamos como ni podemos, que vio las cosas físicamente, orgánicamente, terrenalmente. Intentemos ver siempre con ojos espirituales. o espirituales. Y le voy a pedir, amados hermanos, que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Debemos de conocer este pasaje, mucho, muy, muy citado, ¿verdad? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, más el fruto del espíritu, que es? Amor, gozo, paz, ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. En Cristo nadie les puede decir que amar está mal. Que la paz está mal en Cristo. significado bíblico, según lo que enseña la Escritura ni tener benignidad, ni bondad, ni masegurria, ni templanza. Contra estas cosas no hay ley, dice. Alguien le diga, hermano, que no puede tomar eh, de sus ingresos como miembro de esta congregación y apoyar a una persona necesitada que no sea de la iglesia. De Nadie le puede decir eso, porque ante la bondad, ante la benignidad, no hay ley, dice la palabra. Dios no solamente quiere que desarrollemos este fruto, que vivamos una vida conforme al Espíritu, como dice es la Escritura, sino que también nos alimentemos de él. Vivir conforme al Espíritu, saber discernir lo bueno lo malo, entender que las personas de afuera que muchas veces los juzgan no entienden las cosas espirituales. No podemos vivir sintiéndonos mal de que, ala, mi familia no me apoya dentro de la, de la iglesia. Me dicen siempre que me pierdo las reuniones familiares, los eventos familiares, porque tengo, que ir al mundo, porque tengo que ir a alguna actividad de la iglesia y me siento mal. ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Será que estoy bien? Lamentablemente, las personas que no están de la iglesia, que no se han bautizado, que no son cristianos, no entienden las cosas espirituales, pueden considerarlas una tontería, no las obedecen, no las reciben. Entonces, tenemos que tener esta conciencia: la palabra dice que ellos no pueden juzgarnos a nosotros por esto, porque no lo entienden. Y nosotros debemos vivir conforme a la palabra del Señor, porque si sí la entendemos, ahora que estamos dentro del redil del Señor. Como decíamos, yo no solamente quiere que salga de este fruto, que que fruto, sino que también nos alimentemos de él. No es solamente, amados hermanos, el paz para con los demás. Entre los demás hay paz, pero dentro de mí hay guerra. No es solamente tener el amor con los demás. Yo amo a mi hermano, pero no me estimo a mí mismo. Tengo una estima baja, tengo una depresión. Es solamente tener paciencia con los demás, pero yo mismo afanarme, yo mismo preocuparme mucho por las cosas. Nosotros debemos producir este fruto, ser de bendición para los demás, pero también alimentarnos de él y nutrirnos. Imagine, amado hermano, un hogar donde todos tengan amor genuino. Verdadero amor del que habla la Escritura. Ese que no se amanece Ese que no busca contienda. Ese que nunca deja de ser. Ese amor genuino. Un hogar lleno de personas que se amen de esta manera. Que procuren lo bueno para los demás. Donde, no, donde exista siempre la paz de Dios. Donde pueda llegar a ese hogar. Y no le reciben con juicio, con acusaciones, con problemas. No que uno llegue a un ambiente de paz, a un ambiente donde uno quiera estar reunido con su familia, donde uno quiera compartir ese ambiente de paz de Dios, donde se traten con mansedumbre y con templanza, donde a los hijos no le falten el respeto a los padres, ni los padres tienten a ir a los hijos donde haya unidad y amor dentro del matrimonio, donde no haya constante contienda. Imagínense estas cosas. Dios quiere que sobreabundemos en este fruto y disfrutemos de una vida espiritual que tiene no solamente promesa para esta vida, no solamente que voy a tener amor, gozo, paz en la una fe masedumbre, templanza en esta vida con mi familia acompañando del trabajo al final de cuentas eso es humanidad dice la palabra todo eso en algún momento se va a acabar podemos disfrutar en esta vida este fruto pero también dice que en la eternidad nos abre amplia y generosa entrada al reino del cielo ahora qué pasa cuando nosotros tenemos esta certeza como decíamos al principio, la aspiración de una buena conciencia con Dios. Yo camino cada día y me siento en paz con el Señor. Señor, gracias, porque hoy me levanté temprano, hoy oré, hoy entregué mi día en tus manos, desayuné, me despedí con mucho amor de mi esposa, de mis hijos y voy a mi trabajo tranquilo, en paz, gozándome, pensando hubiera el señor en mi vida, hubiese sido todo lo contrario. Me levanté tarde, atareado para irme, me peleé con mi esposa porque no me pasó la camisa que día, no estaba el desayuno listo, me vine sin desayunar, regañé a los hijos, me peleé con ellos antes de salir porque se les olvidó comprar la cartulina, se les olvidó hacer X Y cosa, entonces voy a mi trabajo como enojado, amargado, tarde me regañan, ¿qué pasa? El Señor quiere que tengamos la primera cosa, ¿no? Que caminemos con en paz en el corazón. Ahora, ¿alguno de nosotros, quizás uno de nosotros, hemos pasado en algún momento por esto? En esa etapa, o en ese día, por decirlo de esa forma, en el cual nos sentimos mal que alguna cosa le hemos fallado al Señor. Yo debía hacer esto y, esto, y esto. no me comporté así. Eso es bueno. La palabra del Señor dice que el Señor quiere que nosotros seamos conquistados para vida. Yo me siento mal. Muy en base a esto, al de la palabra, en mi conciencia, corregir el rumbo de mi vida, tomar la decisión de hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Para vivir en el espíritu, que no solamente me dará una calidad de vida, una plenitud de vida, paz y una conciencia tranquila, sino que también me abrirá amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Conclusión, amados hermanos, esto es caminar conforme al espíritu, espiritualidad en el nivel personal, primeramente, buena, conciencia con Dios, en comunión con los hermanos. Como una vez le comentaba una persona, le decía, la Iglesia de Cristo no tiene una sede central. No tiene un, un grupo de, de hermanos, de líderes que sean los que regulan lo que se cree en todas las Iglesias de Cristo. Nuestra norma de fe es esta. Este es nuestro manual. Y cuando nosotros tenemos esto y vivimos de acuerdo a la palabra del Señor, entonces hay comunión, primeramente de forma individual y colectiva, porque la palabra nos llama a tener un mismo pensar y un mismo sentir. El Señor quiere que vivamos esa vida espiritual. Eso sería espiritualidad y eso sería la diferencia que usted puede ver entre una persona, incluso analizarse a sí mismo, que vive conforme a la palabra del Señor, que tiene una vida espiritual, espiritual que camina conforme al espíritu que ninguna condenación tiene en Cristo Jesús, porque no camina conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esta sería, amados hermanos, la exhortación del día de hoy, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones. Muy bien, amados hermanos.